0: A partir de agora, você vai saber de tudo que é notícia no Pará, no Brasil e no mundo. Jornal da Manhã, na Cultura FM.
1: Sete horas e 10 minutos, bom dia ouvintes ligados na Cultura FM no portal Cultura. Hoje, terça-feira, dia 11 de outubro de 2022. Começa agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará, do Brasil e do Mundo. A apresentação João Paulo Seabra. Participe do Jornal da Manhã pelo WhatsApp 98563 Mande mensagens de áudio e informações do trânsito. Repetindo o WhatsApp 98563 Os destaques da edição de hoje.
2: Lojistas esperam crescimento nas vendas para o Dia das Crianças.
3: Conselho Estadual da Mulher abre edital para preenchimento de cinco vagas para ampliar a participação
4: popular. Projeto lança cartilha sobre riscos ambientais. Pesquisa revela que região norte tem maior índice de inadimplência de micro e pequenas empresas.
5: O concurso Dores Azevedo para jovens musicistas está com as inscrições abertas.
3: Pesquisadores do Amapá descobrem uma nova espécie de piranha na Amazônia.
6: Tem também as notícias do esporte.
7: Eleições no Paysandu têm data definida. Remo inicia a busca por técnico para 2023.
6: E ainda nesta edição, a diretoria da Festa de Nazaré faz balanço do sírio deste ano.
1: Violência política em 2022 cresce 400% em comparação com 2018.
6: E ainda, o Festival Panamazônico de Cinema está com inscrições abertas.
1: Essas e outras notícias agora no Jornal da Manhã.
6: 7 horas 12 minutos.
1: 7 e 12. O Pará é notícia.
6: Governo do Pará entrega ambulâncias para 13 municípios.
1: A iniciativa visa reforçar a área da saúde no interior do estado. O repórter Marcos Aleixo tem as informações.
8: Foram entregues pelo governo do estado 13 ambulâncias para atender a saúde dos municípios do Pará e uma das prefeituras contempladas a de Igarapé-Miri no Baixo Tocantins. O prefeito da cidade, Roberto Pina, comentou sobre a importância deste equipamento para a população local.
4: Essa ambulância hoje vai nos ajudar muito a salvar vidas e eu quero agradecer e parabenizar o governador Eduardo Barbalho por esse esforço, por essa proposta de estar contemplando os municípios numa política tão importante que além de salvar vidas, dar uma possibilidade ao município ter condição de prestar uma, uma política pública melhor na área da saúde. O município de Pichuna
8: do Pará também foi contemplado com veículo de atendimento aos pacientes da cidade. O prefeito de Pichuna, Artemis de Oliveira, comentou a medida.
7: Nosso município é
9: muito carente, ele precisa muito. E aí, o governador sensível aqui a nossa situação, a saúde de Pichuna, da população pichunense.
8: São veículos de simples remoção, modelo, estrada e furgão, que vão reforçar a área da saúde nos municípios de Baião, Capitão Poço, Igarapé-Miri, Oren, São Domingos do Capim, São Sebastião da Boa Vista e do Pará, Nova Timboteua, Peixe Boi, Santa Bárbara do Pará e Viseu, Cachoeira do Piriá e Oeiras do Pará. Marcos Aleixo para o Jornal da Manhã.
6: Prefeitura realiza leilão de veículos sucatas e conservados em Santarém no próximo dia 26. Vamos até lá saber detalhes com o nosso correspondente Miguel Oliveira. Bom dia, Miguel.
10: Bom dia, Brenda. Bom dia, João Paulo Seabra. Bom dia, os do Jornal da Manhã. Santarém amanhece com o tempo nublado, temperatura 23 graus. São 7 horas 14 minutos. Está marcado para o próximo dia 26 de outubro o leilão para a venda de veículos sucatas e conservados que estão há mais de 60 dias retidos pela Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito a SMT. A maioria dos veículos automotores que serão leiloados está retida há mais de 60 dias e não foram reclamados e nem mais procurados por seus proprietários. A SMT informa que o período de visitação também já foi definido. Quem quiser conhecer melhor os lotes poderá se dirigir ao pátio de retenção no bairro do Maria, aqui em Santarém, nos dias 21, 24 e 25 de outubro. Para participar do leilão eletrônico, Brenda, os interessados deverão se cadastrar até 24 horas antes da data do leilão pelo site norteleilões.com.br. Ao todo, serão 71 lotes com valores que variam entre R$ 100 reais e R$ 15 mil. Reais. Os veículos serão divididos em lotes, como já informei, com e sem direito à documentação e serão vendidos no estado e condições em que se encontram, não cabendo ao comprador qualquer reclamação posterior quanto ao estado de conservação ou documentação do veículo. João Paulo, é com você.
1: Miguel, Santarém registra em agosto queda do saldo positivo na geração de vagas com carteira assinada, segundo dados do Caged. Miguel, qual foi essa redução?
10: Olha, João Paulo, o município de Santarém gerou 306 novos postos de trabalho no mês de agosto deste ano. O saldo é referente a 1.549 admissões e 1.243 desligamentos registrados nesse período, segundo os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED do Ministério do Trabalho e Previdência. Comparado ao mês passado, então, os setores produtivos perderam 76 vagas, já que em julho o município fechou com um saldo positivo de 382 contratações. Agora, em agosto, o setor que mais contratou foi o do serviço, com 693 novas oportunidades. Por outro lado, foram demitidos 488 trabalhadores, um saldo positivo nos serviços de 205. O comércio também segue liderando a oferta de postos de trabalho com carteira assinada em Santarém. Foram 597 contratações, mas quase que na mesma medida aumentou o número de demissões no setor, 552, um saldo positivo de apenas 45 vagas de Santarém, Miguel Oliveira, para o Jornal da Manhã.
6: Muito obrigada, Miguel. Bom dia e bom trabalho. 7 horas 17 minutos.
1: 7 e 17.
0: Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
6: Diretoria da Festa de Nazaré faz balanço positivo sobre a retomada oficial das procissões.
1: Cultura FM é que você ouve primeiro. A gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã. Cultura FM. Aqui você ouve música paraense.
11: Mas quando é que tu vai me levar lá pra Cotiju, papá,
0: Música brasileira. Jura FM
12: 93,7. Se você foi exposto ao vírus ou mora com alguém que esteja com Covid-19, mesmo assintomático, deve fazer o teste. Mesmo que o resultado dê negativo, mantenha o isolamento por sete dias e teste novamente. Se der negativo pela segunda vez, pode sair do isolamento, mas continue atento aos sintomas. As vacinas são muito eficazes contra as formas graves da Covid-19, mas você precisa continuar a se prevenir. Proteja-se do coronavírus. Cuidar da sua saúde é proteger a todos. Cultura. Rede de comunicação. Faça parte da Rádio Cultura, seja nosso repórter.
11: Grave seu áudio com informações da movimentação do trânsito e mande para o nosso WhatsApp.
13: 98563-9937. Olá, gente. Aqui é o Ricardo Pizan e eu tenho um recado para você. De segunda a sexta-feira, às 18 horas, as marcantes.
12: Só você mora no meu coração. O ritmo
13: contagiante, o movimento, a história prega Aqui pela Cultura FM 93.7 Voltamos
0: a apresentar Jornal da Manhã Previsão do tempo.
14: De acordo com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, em Belém, região metropolitana, terça-feira, com tempo aberto pela manhã. À tarde e à noite, o clima fica para o parcialmente nublado a nublado e possibilidade de chuvas. Variação de temperatura entre 23 até 33 graus. No Nordeste Paraense, o dia é de tempo aberto pela parte da manhã e nuvens à tarde o que pode provocar precipitações. Em Augusto Correia, variação de temperatura entre 24 até 32 graus. E na região do arquipélago do Marajó, o dia é de tempo aberto. Não são esperadas chuvas significativas no decorrer do dia. Em Souri, mínima de 24, máxima de 33 graus.
6: 7 horas 20 minutos.
14: 7 e 20. O
0: Pará
1: é notícia.
6: Seis toneladas de mercadorias sem nota fiscal são apreendidas em São João do Araguaia.
1: Vamos a este e outros destaques no giro pelo interior com Bruno Barbosa.
13: A carreta saiu de Lagoa da Prata, Minas Gerais, com destino a Marabá. Os fiscais de receitas da Secretaria de Estado da Fazenda, CEFA, lotados na unidade de Carajás, no quilômetro 15 da rodovia Transamazônica, descobriram a carga escondida em meio a material eletrônico. O valor da mercadoria foi de R$ 94.320. Um termo de apreensão e depósito foi emitido no valor de 46.200 reais referente a ICMS e multa. No oeste do Pará vai ser entregue hoje a PA439, que foi toda asfaltada e sinalizada em Oriximiná, a rodovia tem 23 quilômetros de extensão e já havia recebido asfalto nos cinco primeiros quilômetros na entrada da cidade. Os trabalhos também garantiram a substituição de quatro pontes de madeira por concreto. A obra faz parte de um pacote de 300 quilômetros de asfalto destinados para essa região e para o Xingu. Além da PA-439, recebem asfalto ainda. 45 quilômetros da PA-423 em Monte Alegre, 14 quilômetros da PA-37 e 48 quilômetros da PA-254, as duas em Óbidos, além de 150 quilômetros da PA-370 a Transuruará. No Nordeste Paraense, a Secretaria de Assistência Social de Capanema vai realizar amanhã um evento alusivo ao Dia das Crianças, com o tema Ser Criança é Ser Feliz. A programação vai ter sorteio de brindes, distribuição de lanche, brinquedos infláveis, entre outras atrações. A iniciativa acontece das 6 da tarde às 10 da noite, na Praça 3 de Maio. Bruno Barbosa para o Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia.
6: Diretoria da Festa de Nazaré faz balanço positivo sobre a retomada oficial das procissões.
1: No Sírio de Nazaré, mais de 2,5 milhões e meio de fiéis foram às ruas de Belém. Os detalhes na reportagem de Marcos Aleixo. A diretoria da Festa de
8: Nazaré fez um balanço sobre as celebrações e informou que elas ocorreram dentro do planejado. O diretor da Festa de Nazaré, Antônio Salame, faz uma análise das procissões.
15: Sim iniciaram de forma ordenada escorreram de forma ordenada sem incidentes, é o que a gente mais fazia, nós temos grupos de intercessão para cada uma das posições, dentro da posição a gente pensa
8: que não vai ser é, fora tinha um grupo de oração vai fazendo intercessão dentro da posição, como tá o trajado rodoviário, o grupo da diretoria que está lá, está com os
15: padres fazendo oração, trabalhando para que tudo aconteça sem nenhum incidente Atrás da perlinda tinha um grupo forte de oração ali. Fazer uma intercessão
8: nossa, A nossa maior
15: preocupação é
8: que todos consigam participar do Círio Foram cerca de 12 milhões e meio de pessoas nas ruas da capital neste final de semana Para celebrar o Círio de Nazaré Que envolveu um grande contingente dos setores de saúde e órgãos de segurança A festa dura 15 dias até o encerramento E conta ainda com missas na Basílica Santuário Como destaca o diretor da festa de Nazaré, Antônio Salame. Tudo transcorreu de forma plena Sete procissões já realizadas, sem nenhum incidente. Esperamos que as outras seis também transcorram da mesma forma. E ainda tem a quinzena toda a se realizar, com o musical todas as noites. Visita a imagem peregrina disponível na praça, o Arraial de Nazaré, o Parque, Memória de Nazaré em Visitação. A imagem peregrina tecida do Glória, a disposição que os fiéis façam a Senhora Orações, missas com um discos de fora durante essa quinzena, com belas homilhas. A visitação da imagem peregrina na Praça Santuário começa às 8 da manhã e segue até as 9 da noite. Para chegar perto, da Berlinda, guardas de Nazaré organizam a fila e permitem a entrada de 10 pessoas que podem permanecer cerca de 5 minutos no espaço Marcos Aleixo para o Jornal da Manhã
6: 7 horas 25 minutos
1: 7 h 25 Viva com Saúde
6: Dia Nacional de Prevenção da Obesidade é celebrado hoje. A Organização Mundial da Saúde estima que até 2025, cerca de 167 milhões de pessoas vão ficar acima do peso ou obesas. Acompanhe com a repórter Tamires Nicolau.
11: Mais de um bilhão de pessoas são obesas no mundo, sendo cerca de 650 milhões de adultos, 340 milhões de adolescentes e 39 milhões de crianças. A doença atinge o coração, fígado, rins, as articulações e o sistema reprodutivo. Manter bons hábitos saudáveis e a prática de atividade física são algumas medidas de combate à obesidade. O nutricionista Derek Ocky comenta que a alimentação deve ser mais saudável.
7: A gente tem que começar com pequenos passos, não cortando tudo 100%, mas inserindo na sua alimentação alimentos como legumes, verduras, frutas, coisas que são fibras no geral e coisas que dão uma substância e a gente sabe que é, fazem bem né, para microbiota, enfim, para muitas outras coisas no nosso corpo. Outra coisa que a gente tem que ficar atento né, é quanto à ingestão de água. É, o corpo não sabe diferenciar né, fome de sede. Então, se você... Não é uma pessoa que bebe bastante água, está desidratado, você pode acabar descontando na comida. E uma das coisas que também considero mais importantes é a prática de atividade física.
11: A obesidade leva a uma série de doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes tipo 2, hipertensão e acidente vascular cerebral, além de problemas relacionados à saúde mental. O coordenador do Painel Brasileiro da Obesidade, Guilherme Nafauski, fala sobre a prevenção da doença desde a fase infantil.
9: Ela precisa ser levada a sério, algo que não, nem sempre acontece, porque ela é em si um problema de saúde. E pode acarretar em diversos outros, como pressão alta, né? hipertensão, diabetes, problemas cardíacos, câncer. E o controle tem que ser feito desde muito cedo. Né? Pode começar pensando nos bebês, por exemplo, é privilegiar a amamentação né? e, e em relação às fórmulas. Desde a primeira infância, é, mais alimentos naturais, e natura, uma alimentação então, com comida de verdade, mais saudável. Sempre que possível, né?
11: A Organização Mundial da Saúde estima que até 2025, cerca de 167 milhões de pessoas, entre adultos e crianças, vão ficar acima do peso ou obesas. Tamiris Nicolau, para o Jornal da Manhã.
0: Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia.
6: Instituto de Ciências e Tecnologia das Águas e Defesa Civil Municipal publicam cartilha sobre riscos ambientais.
1: O documento está disponível nas versões impressa e
16: online. Saiba mais na reportagem de Marco de Marcelo Alencar. A cartilha A Importância da Defesa Civil nas Ações de Prevenção a Riscos e Desastres, publicada pela Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, em parceria com a Defesa Civil Municipal de Santarém, tem como objetivo monitorar, alertar, prevenir e mapear áreas de riscos ambientais. Janaína dos Santos Mendes é uma das responsáveis da iniciativa. Explica mais sobre as orientações. A
17: cartilha atua como um material didático e informativo para a população em geral e tem por intuito alertar justamente essa população sobre riscos a desastres. Então, o material, ele dá um aparato geral sobre a Defesa Civil Nacional e sua importância para os municípios brasileiros. O
16: documento oferece ainda informações de como evitar problemas de alagamentos, enchentes, deslizamentos, entre outros, além de atividades pedagógicas direcionadas para alunos do ensino fundamental e médio. Janaína dos Santos Mendes, uma das autoras da publicação, explica como surgiu a ideia da criação do projeto.
17: A iniciativa para produzir o material surgiu né, através de uma conversa com o professor da UVOPA, João Paulo Soares de Cortez, e que também é meu orientador de uma bolsa Pibex na mesma instituição. Pelo fato da bolsa ser Pibex, tenho como intuito, como discente, estimular a nossa interação com a comunidade externa. Então, a partir disso, nós realizamos contato com a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil de Santa Aranha, CONDEC, e criamos uma parceria. Em conjunto, elaboramos o material para publicação e divulgação.
16: A cartilha A Importância da Defesa Civil nas Ações de Prevenção a Riscos e Desastres está disponível nas versões impressa e online no site o fopa.edu.br Marcelo Alencar, para o Jornal da Manhã.
6: 7 horas 30 minutos. 7 e 30.
0: Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
6: Eleições no Paysandu têm data definida.
1: É daqui a pouco aqui na Cultura FM a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã. Aqui você ouve música paraense
2: Vou curtir a beleza da noite
5: A claridade do luar
0: Música brasileira
12: hey, hey, vim, pra cego ver, que esse shot faz milagre acontecer hey, hey, vim, pra cego B fala-nos
0: Cultura faz milagre faz milagre
10: FM 93,7 O carvoeiro é uma cigarra O canto do carvoeiro Brilha no bairro inteiro. Carvoeiro! Carvoeiro!
1: Hong-ring-hong. Hong. Assim é o som do carrinho do carvoeiro. As mulheres e seus aventais, cheios
10: de gordura, brincam com o breque do carrinho do carvoeiro. Carvoeiro! Hong-ring-hong. Hong.
1: Sol a pino. O carro em empreta de saudades os cílios do menino
4: carro e aí você quer conhecer o final dessa história então fique ligado no Abra Cadabra às nove da manhã neste domingo voltamos a apresentar
0: Jornal da Manhã
14: de acordo com o portal Climatempo em Belém, a maré vai subir às 11h24 da manhã. Ela desce às 5h14 da tarde e volta a encher às 11h08 da noite. Em Salinópolis, Nordeste Paraense, pré-amá agora. Baixa mar às 2h42 da tarde e no porto da Vila do Conde, em Barcarena, a maré fica alta às 9h23 da manhã. Maré baixa às 4h49 da tarde e maré alta às 7h32 da noite.
6: 7 horas 33 minutos.
1: 7h33. E e
6: Esporte.
1: Eleições no Paysandu tem data definida e Remo inicia a busca por técnico para 2023. O esporte com Felipe Campos.
7: Foi divulgado o calendário para as eleições do novo presidente do Paysandu. O pleito vai ocorrer no dia 7 de dezembro, uma quarta-feira, e vai ser realizado na sede social do clube, localizada na Avenida Nazaré. Os votantes podem comparecer ao Salão Nobre entre 4 horas da tarde e 9 horas da noite. Três nomes estão na disputa até o momento. O atual presidente do clube, Maurício Ettinger, vai disputar com o atual vice-presidente Felipe Fernandes e com Sérgio Solano, que é ex-atleta e benemérito do clube. A atual gestão foi eleita no dia 3 de dezembro de 2020, quando a chapa encabeçada por Maurício Ettinger venceu com 348 votos a chapa de Luiz Omar Pinheiro, que somou 296. O Clube do Remo começou a procurar um técnico para comandar o time na temporada de 2023. Dois nomes atualmente são os mais cotados. Um deles é o Diélio dos Anjos, velho conhecido do futebol paraense e que esteve no comando do Paysandu entre os anos de 2019 e 2020. Ele chegou a treinar o Leão em 1995 e também soma passagens por Atlético Paranaense, Goiás, Náutico e Fortaleza. Atualmente, Hélio treina a Ponte Preta, onde soma 38 jogos com 11 vitórias, sendo atualmente o 11º colocado na Série B do Brasileirão com 44 pontos. Além dele, Eduardo Batista é outro cotado para assumir o Leão. Ele comandou o Remo na reta final da Série B do ano passado e no título da Copa Verde. Ao todo, ele somou apenas 8 jogos e 2 vitórias à frente do Remo. Na carreira, ele já treinou o Palmeiras, Esporte, Fluminense e outros times, sendo que em 2022, Eduardo comandou duas equipes na Série A do Brasileirão, com 17 jogos pelo Juventude e seis no Atlético Goianiense. Com os nomes na mesa, a definição para o novo treinador vai ser dada após a chegada do novo executivo de futebol do clube, que deve ocorrer ainda neste mês de outubro. Faltam 40 dias para a Copa do Mundo de 2022 no Catar. A competição vai ser iniciada no dia 20 de novembro, com a abertura sendo realizada na partida entre o time da casa e o Equador. Esta vai ser a primeira vez que a Copa do Mundo vai ser disputada no segundo semestre, pois as temperaturas no Catar superam os 45 graus Celsius no meio do ano, sendo inviável para a prática do futebol. Sobre os principais jogadores na disputa, o argentino Messi estreia no dia 22, às 7 horas da manhã, contra a Arábia Saudita. O atual melhor jogador do mundo, Robert Lewandowski, faz seu primeiro jogo também no dia 22, na partida entre Polônia e México. Para finalizar o dia, a atual campeã França, de Mbappé joga contra a Austrália às 4 horas da tarde. No dia seguinte, Alemanha, Espanha e Bélgica estreiam. E no dia 24, tem Neymar e Cristiano Ronaldo entrando em campo. O brasileiro e os demais comandados de Tite jogam contra a Sérvia às 4 horas da tarde. Mais cedo, a uma hora da tarde, Cristiano Ronaldo estreia diante de Gana. A primeira fase da competição vai até o dia 2 de dezembro, enquanto que a final vai ser disputada no dia 18. A Federação Paraense de Futebol emitiu uma nota para informar que aguarda a definição da partida entre Smack e Parauapebas, que está suspensa pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Pará para divulgar os confrontos das quartas de final do Parazão Série B. No despacho assinado pelo presidente do TJD Pará, Jeff Lauder, para suspender a partida, consta que Luquinha teve uma suspensão revertida em doação de sangue e de cestas básicas. No entanto, isso não teria sido cumprido pelo atleta. O advogado de Luquinha e do Parauapebas afirmam que a pena foi cumprida, mas que o tribunal não quer aceitar o laudo médico de que Luquinha não poderia ter doado sangue por ter feito uma tatuagem. O julgamento do caso está marcado para esta quinta, dia 13, às 5 horas da tarde. Com supervisão do jornalista Felipe Feitosa, Felipe Campos para o Jornal da Manhã. 7 horas
6: 37 minutos.
7: 7 e 37.
0: O trânsito na cidade.
1: E agora nós temos as informações do trânsito aqui na capital com o nosso repórter Marcelo Alencar. Bom dia, Marcelo.
16: Olá, João Paulo Seabra, bom dia para você, bom dia para Brenda Freitas e todos os ouvintes do Jornal da Manhã. Quem for pegar agora a rodovia BR-316, com destino ao centro da capital paraense, da PA, é, Alça Viária, da, do estado do Pará, até ali próximo da Faculdade Católica de Belém, vai encontrar trânsito é, travando, com velocidade média de 9 km por hora, esse travamento, ele finaliza ali na, próximo da Faculdade Católica. Logo em seguida, o trânsito já fica moderado, segue moderado até na passagem São Benedito. Depois, ele já fica tranquilo e segue tranquilo até o entroncamento. Brenda, João, no fluxo contrário, o mapa do Wazer aponta que na rodovia BR-316, sentido entroncamento até a pa o trânsito segue moderado. Marcelo Alencar, direto do Departamento de Rádio e Jornalismo, para o JM. Volta no comando, João Paulo Seabra e Brenda Freitas.
1: Obrigado, Marcelo, pela sua participação. Bom dia e bom trabalho para você. O mundo é notícia. E vamos acompanhar agora as informações em destaque nos noticiários internacionais com Cláudio Lobato. O presidente dos
3: Estados Unidos, Joe Biden, condenou os ataques generalizados de mísseis russos nesta segunda-feira na Ucrânia dizendo que eles visavam civis e não serviram para fins militares. E prometeu que os Estados Unidos e seus aliados continuarão a impor custos a Moscou. Os Estados Unidos forneceram mais de 16,8 bilhões de dólares em assistência de segurança desde que a Rússia invadiu a Ucrânia em 24 de fevereiro. E impuseram uma ampla gama de sanções econômicas a Moscou por suas ações na Ucrânia. Biden disse que os ataques apenas reforçam o compromisso dos Estados Unidos de permanecerem com o povo da Ucrânia pelo tempo que for necessário. O Comitê Internacional da Cruz Vermelha interrompeu temporariamente seu trabalho na Ucrânia por razões de segurança, disse um porta-voz a Reuters nesta segunda-feira, depois que a Rússia disparou mísseis contra as cidades ucranianas. O Conselho Norueguês de Refugiados também disse que suspendeu suas operações de ajuda até que seja seguro retomar. A onda de bombardeios é sem precedentes, afirmou hoje o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, e atingiu, além de Kiev... Lviv, no Oeste, Nípro no Centro, Vinícius, Assoumi, Carquives, Porígia no Sul. As famosas estátuas das cabeças de pedra da Ilha de Páscoa e outros artefatos arqueológicos foram carbonizados por um incêndio causado pelo vulcão Hano Harako. Segundo a CNN, autoridades locais indígenas e chilenas afirmaram que o fogo se alastrou por mais de 100 hectares da ilha, danificando as famosas estruturas esculpidas em pedra criadas por uma tribo polinésia há mais de 500 anos. O diretor da comunidade indígena Mauenua, Arik Tepano, que administra o Parque Natural Rapanui, descreveu os danos como irreparáveis e alertou que as consequências vão além do que os olhos podem ver em um comunicado. Com informações da agência Reuters e UOL Internacional, Cláudio Labato para o Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. Informação
0: na sua sintonia.
6: O Conselho Estadual dos Direitos das Mulheres abre edital para eleição complementar de entidades.
1: Redes de articulação feministas e organizações de caráter sindical podem se candidatar. O repórter Cláudio Lobato tem as informações.
3: O processo seletivo eleitoral será composto de duas etapas. Fase inicial de habilitação de documentos e a final de seleção por eleição, mediante o voto das conselheiras estaduais do Conselho da Mulher, representantes da sociedade civil e do poder público estadual, no quadriênio 2021-2024. A presidente do Conselho Estadual da Mulher, Márcia Jorge, dá mais detalhes.
11: O Conselho Estadual está fazendo um processo de eleição para poder atender a nova legislação do Conselho Estadual da Mulher, que ampliou o número da participação da sociedade civil. O edital está aberto para que as, as associações e entidades se credenciem conforme o regulamento do edital apresente na primeira etapa todas as documentações para que venha compor o Conselho Estadual. Isso é importante pela ampliação do número de conselheiras, principalmente da sociedade civil, para que possamos atender a diversidade das representações das mulheres. Foco das mulheres indígenas, as quilombolas. Então é um momento realmente importante para fortalecer todo o processo de regulação do Conselho Estadual da Mulher.
3: Serão necessários para o ato da inscrição a ficha de credenciamento em anexo no edital, ofício da entidade solicitando o credenciamento, para participar da eleição complementar no Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, com indicação de uma representante da entidade que acompanhará o processo eleitoral do dia da votação, podendo fazer fala de defesa para a sua entidade. A ata de fundação da entidade e estatuto da mesma nos quais constarão instrumentos e mecanismos que comprovem a atuação da promoção e defesa dos direitos da mulher Registrado em cartório da praça, além da certidão nacional de pessoa jurídica atualizada Claudio Lobato para o Jornal da Manhã Os números da economia
6: Região Norte tem 5,3% das micro e pequenas empresas inadimplentes no Brasil
1: Os dados são da Serasa, confira na reportagem de Isidoro Calixto
4: Segundo a pesquisa da Serasa Experian, na análise completa, 52% das micro e pequenas empresas com contas em atraso no Brasil atuam no segmento de serviços e 39,5% no setor de comércio. O indicador de inadimplência das empresas da Serasa Experian revelou que, em agosto, das 5.540.767 micro e pequenos negócios com contas em atraso no Brasil, 5,3% eram do Norte, último lugar no ranking das regiões. Na análise geral do indicador, o número total, apesar de expressivo, representa uma leve queda de 0,1% em comparação ao período anterior. Luiz Rabi, economista-chefe da Serasa Experian, fala sobre o levantamento.
15: As empresas estão inadimplentes na região norte, aliás, não só na região norte, mas no Brasil como um todo, porque elas estão sofrendo inadimplência dos consumidores. Quando os consumidores ficam inadimplentes, eles deixam de pagar os seus compromissos. E, normalmente, quem está do outro lado do balcão é uma empresa. Hoje, 57% das dívidas que os consumidores não pagam são contraídas junto a empresas não financeiras. É um varejo, é uma empresa prestadora de serviços, pode ser uma empresa de água, luz, telefone ou gás.
4: Ou seja, são empresas do dia a dia. O estado do Pará se destaca com 122,8 mil empresas no vermelho. Seguido do Amazonas e de Rondônia João Cláudio Arroio, mestre em Economia Coordenador do mestrado profissional em gestão de conhecimento da Unama Fala sobre a inadimplência das empresas do norte
15: Aquele consumo no bairro, aquele consumo nos centros comerciais Caiu, afetando diretamente as pequenas e microempresas Então a combinação de falta de crédito e queda no consumo pelo rebaixamento do salário mínimo e aumento do desemprego, gerou uma condição que hoje
4: afeta
15: pelo menos 50% das pessoas pequenas e microempresas.
4: Ainda de acordo com o levantamento, a maioria dos débitos atrasados foram contraídos nos setores de serviços, com 27,6%, setor de bancos e cartões, com 18,8%, telefonia, com 9,2% e o setor de varejo, com 4,2%. Isidoro Calisto para o Jornal da Manhã.
6: Lojistas parênteses esperam crescimento nas vendas para o Dia das Crianças. A
4: data
1: deve movimentar a economia no Estado. Acompanhe com Isabelle Rizueno.
2: De acordo com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviço e Turismo, o Dia das Crianças deve movimentar 8 bilhões de reais no país em volume de vendas. O presidente do Sindicato do Comércio Varejista e Lojistas de Belém, Eduardo Yamamoto, fala sobre a expectativa para a capital.
18: O setor logista tem estimado um crescimento para o Dia das Crianças, na venda do Dia das Crianças, em torno de 10% a 15% em relação a 2021, e um crescimento real comparado a 2019. Esses dados não são aleatórios, além de serem baseados em dados da CNDL, Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, isso também é pelo crescimento que a gente tem no setor logístico ao longo do ano, ou seja, é muito provável que vai se repetir no último trimestre desse ano
2: Brinquedos, roupas e acessórios eletrônicos São algumas opções mais procuradas pelos consumidores O presidente do Sindicato do Comércio Varejista e Logistas de Belém Eduardo Yamamoto orienta os clientes para a antecipação das compras
18: É importante que os clientes, principalmente da região metropolitana de Belém Se atentem que aqui a gente tem uma particularidade O Dia das Crianças ele está muito próximo do segundo Natal dos Paraenses Que é o dia de Nazaré então é importante antecipar essas compras, principalmente porque a gente está recebendo um público flutuante de turistas muito grande e é importante frisar também que o comércio de Belém estará aberto, inclusive no dia 12 de outubro, quarta-feira, Dia das Crianças. Então todos os clientes podem ficar à vontade para procurar sua loja de preferência, seja no comércio de rua ou nos principais shopping centers da cidade.
2: O Dia das Crianças é celebrado em 12 de outubro e é considerada uma data de aquecimento para a economia do Estado Com supervisão da jornalista Tamires Nicolau Isabelle Rizuenio para o Jornal da Manhã 7 horas 48 minutos
1: 7 h 48
6: Ouça a seguir
1: no Jornal da Manhã
6: Violência política em 2022 cresce 400% em comparação com 2018
1: Cultura FM é que você ouve primeiro, a gente volta já
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã FM. Aqui você ouve música paraense
15: Hoje me fiz poeta pra falar de você Buscando a palavra mais certa
0: Música brasileira
15: Tô
14: namorando aquela mina Mas não sei se ela me namora E na maneira
13: do condomínio
0: Cultura não, não FM, 93,7 Tô 7. namorando
13: aquela mina Mas não sei se ela me namora
12: Todos os animais têm direitos assegurados por declaração universal. Quem escolhe ser tutor de um animal precisa reconhecer e cumprir as responsabilidades e os cuidados para uma vida digna. em risco a integridade de um animal, mesmo do que vive na rua, é considerado crime contra a vida. E a pena de prisão varia de dois a cinco anos. Prender, não levar ao veterinário, ou tratar o animal de forma degradante também é crueldade. Para denunciar casos de maus-tratos a animais domésticos, selvagens, nativos ou exóticos, ligue 190 ou entre em contato com o Ibama. Cultura, rede de comunicação. Música,
0: informação e interatividade. Conexão Cultura. Jornal da Manhã. Previsão do Tempo.
14: Os dados da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade apontam que no Baixo Amazonas e Calha Norte, terça-feira é com um tempo parcialmente nublado, nublado pela parte da tarde. No restante do período, o dia é de clima ameno. Mínima de 23, máxima de 33 graus em Santarém. No sudoeste paraense, o tempo é aberto pela parte da manhã. À tarde, aparecem nuvens, o que pode provocar precipitações. Em Itaituba, mínima de 24, máxima de 34 graus. E na região sudeste paraense, o dia é de tempo quente e abafado. Não são esperadas chuvas. Em Marabá, a mínima é de 22 e a máxima pode chegar a 35 graus.
6: 7 horas e 51 minutos. 7h51.
0: Política.
6: Violência política em 2022 cresce 400% em comparação com 2018.
1: Ao todo foram 247 casos. Há registro de mortes, como informa o repórter Igor Pereira.
9: Em 2022, o Brasil registrou 247 casos de violência política, um salto de 400% comparado com o ano de 2018. Nos dois meses antes do primeiro turno das eleições deste ano, foi registrada uma média de quase dois casos de violência política por dia. É o que aponta o estudo das organizações Justiça Global e Terra de Direitos que monitoram o cenário do Brasil desde 2016. O período analisado foi de 2 de setembro de 2020 a 2 de outubro de 2022, onde foram mapeados 523 casos de violência política. Nesse período, foram registrados 54 assassinatos e 103 atentados. A coordenadora da Justiça Global, Sandra Carvalho, afirma que para combater a violência política é preciso fortalecer. As instituições.
17: O Brasil precisa adotar mecanismos de investigação, de responsabilização, mas principalmente de prevenção desses casos. Também os partidos políticos precisam se estruturar, mas também o executivo, o judiciário, precisam que o próprio Tribunal Superior Eleitoral também criar mecanismos, campanhas mais eficazes. O
9: estudo também registrou 151 ameaças, 94 agressões e 104 ofensas. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Igor Pereira.
0: Agenda Cultural
6: Estão abertas as inscrições para o concurso Dóris Azevedo para jovens musicistas realizado pelo Instituto Carlos Gomes.
1: A iniciativa visa valorizar os profissionais da área e os estudantes de música de Belém. Acompanhe com Pedro
5: Ribeiro. O concurso vai ser realizado de 22 a 26 de novembro e vai contar com cinco categorias. Incentivo, juvenil, técnico, avançado e única. Cordas, sopros, piano, violão e percussão são alguns dos instrumentos que vão fazer parte das categorias do concurso. Joel Costa, diretor de ensino do Instituto Carlos Gomes, fala sobre o processo de inscrição.
15: O concurso, para se inscrever, basta entrar no site da Fundação Carlos Gomes, né, que é www.fcg.pa.gov.br. BR. Logo na primeira página do site tem um banner com o edital, procurar edital concurso Dóris Azevedo e vai clicar no link, né? no link para a inscrição. O período de inscrição é até o dia 10 de novembro.
5: O concurso é destinado a alunos do Instituto Carlos Gomes e estudantes de música de Belém. O diretor de ensino do Instituto Carlos Gomes, Joel Costa, comenta sobre o público-alvo do concurso. São jovens instrumentistas do
15: Instituto Estadual Carlos Gomes, projetos também vinculados ao próprio Instituto Estadual Carlos Gomes, como projeto Música e Cidadania, é, alunos da Escola de Música da Universidade Federal, a EMUFPA, alunos da Fundação Amazônia de Música e alunos da Universidade do Estado do Pará. Nós temos assim várias faixas, de faixa etária, para se inscrever no concurso. As pessoas que estiverem interessadas, elas podem conferir essas faixas etárias no edital que, que já está publicado no, no site da Fundação Carlos Gomes.
5: Os interessados devem se inscrever pelo formulário eletrônico disponível no site da Fundação Carlos Gomes, no endereço fcg.pa.gov.br. Os participantes devem entregar pessoalmente na coordenação do curso, no Instituto Carlos Gomes, o comprovante de quitação eleitoral, uma cópia de cada peça que vai ser apresentada e um documento de identidade com foto. Com supervisão da jornalista Tamires Nicolau, Pedro Ribeiro para o Jornal da Manhã.
6: Festival Panamazônico de Cinema Amazônia Fidoc está com inscrições abertas para filmes da mostra competitiva de videoclipes Amazônia Legal até o dia 14 de outubro.
1: As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas via formulário online. Saiba mais na
3: reportagem de Cláudio Lobato. Com o tema O Cinema de todas as Amazônias na luta pela floresta em pé, o Festival Panamazônico de Cinema Amazônia Fidoc 2022 realizará a exibição especial competitiva de videoclipes da programação de 2022. As inscrições estão abertas até o dia 14 para artistas solo ou bandas de qualquer estilo musical dos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. É preciso que as obras tenham sido finalizadas a partir do dia 1 de janeiro de 2020, com definição mínima Full HD 1920x1080 pixels na horizontal. E indica-se que o videoclipe tem entre 2 e 5 minutos. A idealizadora e diretora geral do Festival Panamazônica de Cinema, Ziene Castro, fala da novidade.
0: Nós também entendemos que a cena do audiovisual hoje permeia todas as linguagens e nós temos um trabalho muito expressivo na produção de videoclipes. Então é muito importante também abrir essa janela de exibição e essa amostra competitiva vem com muita força para a nossa programação em
3: 2022. Mas algumas questões técnicas também precisam ser observadas nas obras inscritas. O arquivo do vídeo deve ser enviado com link para download do arquivo em vídeo com a senha, caso exista. Não serão aceitas obras físicas para as inscrições e não há limites para inscrição de videoclipes. Uma curadoria formada por artistas e profissionais do mercado audiovisual e musical fará a seleção das obras. As selecionadas serão divulgadas até dia 20 de outubro pelo site e redes sociais do Amazônia Fidoc. A idealizadora e diretora-geral do Festival Panamazônica de Cinema, Ziene Castro, Dá mais detalhes.
11: Os resultados dessas práticas, desse exercício de produção audiovisual,
0: será apresentado nas telas aqui em Belém, quando nós vamos realizar as mostras competitivas no período de 10 a 20 de novembro no
12: Cine Libero
3: Luchardo. Serão premiados o melhor videoclipe pelo júri oficial e o melhor videoclipe pelo voto popular. O voto popular será feito exclusivamente através da plataforma de exibição, seja na Amazônia Flix, www.amazoniaflix.com.br ou no canal do Amazônia Fidoc no YouTube, www.youtube.com/amazoniadoc. As obras selecionadas ficarão em exibição nas plataformas durante o período do festival, e serão exibidas nos dias 19 e 20 de novembro de 2022, dentro das atividades da Mostra Competitiva Videoclipes da Amazônia Legal. O regulamento completo pode ser acessado em www.amazoniadoc.com.br. Claudio Lobato, para o Jornal da Manhã.
1: E hoje a Rádio Cultura completa 37 anos de fundação. Inaugurada em 11 de outubro de 1985, a Cultura FM abriu os microfones para os ouvintes primeiramente em ondas tropicais. Os estúdios iniciais ficam localizados em Marituba. A mudança para a sede na Almirante Barroso não demorou muito tempo e há quatro anos a Rádio Cultura FM fica localizada na Rua dos Pariquis, a terceira sede oficial. E desde 2005, a Rádio Cultura FM também está presente na internet por meio do portal Cultura.
6: O veículo, desde a fundação, atua com uma política pública de difusão e circulação de manifestações artísticas e culturais do Estado e da região amazônica. Ao longo dos anos, a emissora de rádio se reinventou, mas manteve os compromissos de levar informação, educação, arte, cultura, esporte, cidadania, responsabilidade social e ambiental, ocupando espaços não contemplados por emissoras comerciais.
1: Ao completar 37 anos no ar, a Rádio Cultura FM se orgulha da relação sempre fiel com os ouvintes, que são os maiores e verdadeiros guardiões deste bem público, o que torna a responsabilidade da sintonia 93.7 ainda maior na valorização da identidade cultural paraense.
6: Oito horas.
1: Oito horas. Termina aqui o Jornal da Manhã desta terça-feira, dia 11 de outubro de 2022. A apresentação, Brenda Freitas. E
6: João Paulo Seabra.
1: Outras notícias você confere a qualquer momento na nossa programação. Vem aí o Conexão Cultura com a apresentação de Isidoro Calisto.
6: Um excelente dia para você e até amanhã.
0: O Jornal da Manhã é uma realização da Central Cultura de Jornalismo.